0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano. Bienvenidos a Sucesos detrás de la música, el podcast en donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor les platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos de la industria de la música. Amigo Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo muy bien, compadrito. ¿Qué
1: onda, güey? Todo bien, qué bueno.
0: Yo también acá, todo
1: bien. Sí, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal el Juevesitos Bello, güey? ¿Todo pinta bonito? Sí, sí.
1: juevesitos ya, ya desde que es jueves de sucesos ya pinta con ganas, güey.
0: Sí, güey. Como que empieza uno el, el día así como que, que contento, ¿verdad, güey? De, de, de poder tener la, la grabación, güey. Exacto. Oye, güey. Un saludo, güey, a toda la gente este, que pues, nos sigue escribiendo, que nos sigue pidiendo eh, temas. Eh, ya les habíamos dicho que iban a salir ya la semana pasada. Salió este lo que venía siendo uno de los temas que nos habían estado solicitando, güey. También por ahí salió lo que venía siendo el Club de los 27. También aprovechar para agradecerle al, al buen Memo, güey, que nos está apoyando con las portadas de los de los episodios, güey. Muchas gracias, carnal. Este y bueno, güey pues síganos escribiendo sucesos detrás de la música, gmail.com. Y inscríbanse en las redes sociales, Instagram. Pues prácticamente ya nos pueden escuchar también en cualquier canal. Donde escuchen sus podcasts, güey.
1: Así es. Sí. Comparito, ¿qué nos traes para esta semana, güey? Hoy nos vamos a poner un poquito históricos otra vez, güey. Ok. No tan, no tan históricos como Salieri y Mozart. Un poquito más para acá, güey. Digo, aprovechando que ya tocamos el tema de... De... de Napster. Y ya tocamos el tema de... de que era Billboard. Este... Hoy, hoy vamos a platicar de... De, de la... O sea, Alguna vez nos hemos preguntado, no sé si tú, yo sí me lo pregunté de, de la primera grabación, eh, la primera grabación que se hizo, bueno, hoy vamos a hablar de la primera grabación que, que hicieron dos artistas, dos artistas afroamericanos, por el tema de que recordemos que aquí en Sucesos Detrás de la Música estamos en contra de las barreras raciales de cualquier tipo,
0: Exactamente, Morenos triunfando, nos maman Exacto, Entonces perfecto. entonces son los dos primeros afroamericanos en grabar
1: En grabar, en grabar un disco, así es Ok,
0: en hacer en hacer un registro musical, por decirle de alguna, de alguna manera wey. Exactamente Bueno, está bien, digo, ahí, sí, digo, ahí, ahí, ahí sí me pegaste, ¿verdad? No, le, no le sé <risa> Bueno, si no traemos más, entonces Sucesos detrás de la música Es un contenido por parte de Acid Productions
1: Estás escuchando sucesos detrás de la música. Soy Alberto García, como cada jueves con mi compadre Julio Serrano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes otra vez. Julio, pues hay pocos sucesos detrás de la música tan importantes como el hecho de cómo ha ido cambiando la forma en la que hoy la podemos escuchar, ¿no? Y recordándonos en el tiempo, siempre hay una primera vez, ¿no? Pero como te dije en la entrada, o sea, no vamos a hablar de la primera vez que se grabó una canción. No, no, no. Este suceso que vamos a platicar el día de hoy tiene el espíritu de complementar el primer rompimiento de barreras raciales con la música y de conocer un poco eh, de los primeros aparatos que se utilizaban para grabarla y reproducirla. Así es que el día de hoy, pues, te voy a platicar de Mami Smith y George Washington Johnson, que fueron los primeros afroamericanos en grabar un disco. George Washington. Sí, como el presidente. George Washington Johnson. Así,
0: así como el expresidente de los Estados Unidos es y correcto. Mami Smith. Ok, Mami, wey. Smith. Bueno, a ver. Sí. Digo, Vaya, suceso, suceso verdaderamente importante, güey. Porque son los primeros de una gran lista de,
1: de artistas de color, ¿no? Exactamente, los primeros afroamericanos en ser grabados, ¿no? Pero bueno, vamos vamos a dar un primero un poco de contexto. Fíjate. Okay. El 25 de marzo de 1857, el francés edward Leon Scott de Martinville inventa el primer aparato capaz, capaz de grabar un sonido, el fonoautógrafo. Ok. Este era capaz de grabar una vibración sonora, sin embargo, pues no tenía la capacidad de reproducirla después. O sea, podías grabar, pero no podías escuchar. Entonces... <risa> pero bueno, pendejada bueno, sí, pero, pero fíjate, fue el primer paso de lo que podemos hacer el día de hoy todos los días, ¿no? Si sí, tienes razón, pues ¿y cómo supiste que lo grabaste? No, pues por, por fe, no sé, güey, pero, pero bueno, es el paso, Sí,
0: güey, pues, pues porque aquí están las vibraciones, güey? Exactamente, bueno. Sí, aquí, aquí tienen el primer... Aquí aquí tienen el primer carro, nada más que el motor no se va a inventar hasta dentro de 30
1: años. Exacto, Entonces, pues, no anda. Sí, ¿no? Sí, algo así. Bueno, pero fíjate que jalaba. Sí, algo así, eh. O sea, jaló. Eh, eh, te digo, lo, ese fue el primer paso de lo que hoy hacemos todos los días, ¿no? Y en el 2008, eh, hubo unos científicos, pues, que estudiaban sobre la historia del sonido y reprodujeron por primera vez esas grabaciones del fonoautógrafo. Güey, ve qué
0: cosa tan bonita, güey. O sea,
1: se grabó en 1850 y huevos y hasta Ajá. el
0: 2008 se pudo escuchar. ¿Y, y sabes, qué, sabes qué fue?
1: Sí, fue... Era una canción... Era una era una, una mujer cantando o clar de la Lune, una canción francesa. Este Y de hecho, pues lo, lo sacaron del fonautógrafo original de, de Leon Scott, que está guardado en la oficina de patentes de la Academia de Ciencias Francesa. Y de hecho... Esa, esa grabación de Outlaw de la luna eh, la original, está, eh, pues está, está, está en YouTube, la puedes buscar ahí. Y viene la grabación original que está un poco medio, te da un poco de miedo, güey. Y luego <risa> haz de cuenta que... <risa> está medio creepy. <tripe>. Sí, <risa> en, el, en el... Haz de cuenta que es un track como de un minuto, donde la, donde la versión original, lo que grabaron, dura como 10-12 segundos. Y luego empiezan a... La empiezan a... O como que a... A, a mejorar a más no sé cómo llamarlo o sea le, le empiezan a hacer a más nítida si quieres verlo así y después de cinco de, de digamos cinco trabajos de, 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 de arreglos o así que le hacen ya puedes distinguir bien la voz y lo que está cantando pero si la, yeah. la, la primera la escuchas y se sí, sí, oye cabrón
0: o sea le, le tuvieron le tuvieron que poner como filtros no a las fotos sí. haz de cuenta güey para poderla para poderla escuchar Exacto. oye güey rescato, rescato varias cosas de este suceso, güey, verdaderamente, me mama. No, no, no recuerdo bien la fecha exacta en la que me dijiste, de en la que se hizo ese primer registro, güey, pero suponiendo que haya sido 1850, güey, eh, tenemos, güey, o sea, el primer registro tiene menos de 200 años, güey. Sí. No, o sea, no seas mamón, güey, o sea, hace menos de 200 años, apenas el ser humano tiene la capacidad, güey, de, de, poder, de poder grabar, güey. Y sí. no lo podían, y no lo
1: podíamos escuchar, güey. Sí, ándale, exacto, lo podía grabar, pero no lo podía escuchar. Eh, y ahora
0: andas bien, vergaste con tu pinche celular, eh, güey. Chingada. Puedes traer, puedes
1: traer tu, 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 música, ¿verdad?
0: Digo, porque a los que no les tocó, güey, en algún momento los celulares no podían reproducir este música, ¿verdad? No, no, no. tenían internet, güey.
1: No, no, de hecho, al principio los celulares eran un ladrillo enorme que traía una funda, y la funda era porque si se te caía, no chingaras el piso, güey. O sea, eran nomás, no es así, güey. Olvídate de que tuvieran internet, olvídate de que le pudieran, cámara, nada, nada, nada.
0: Nada, eh. nada, el fonoautógrafo, güey. Vea
1: que, qué qué qué, qué qué bonito dato sacaste, compadre. Sí, no, bueno, y luego, en 1877, Thomas Alba Edison crea lo que sería el sucesor de este aparato. Mi es, compadre. Tu compadre, Tomás. Mi comp sí, mi compadre Tomás. <risa> Ese era el nuevo y revolucionario fonógrafo. Este sí, aquí podías grabar y reproducir sonido. La primera pieza interpretada, no sé, sea, que grabaron en un fonógrafo fue la canción infantil Mary Had a Little Lamb, o pues María tiene un corderito, que se grabó el 21 de noviembre de 1877. Luego Edison mostró el nuevo aparato el 29 de noviembre de ese mismo año y lo patenta el 19 de febrero de 1878.
0: Desde el 78, güey. Sí. O sea, desde el 78, déjame medio, porque tú sabes, güey, que soy ingeniero, pero la que se graduó fue la calculadora, güey. Menos 1878. 200, 204, no, espérate, güey, ¿qué estoy diciendo? 878. 144 años, güey. Sí. Que podemos reproducir el, el, sonido, el sonido grabado, güey. Sí. El fonógrafo, güey, de Thomas Edison, ¿ok? Thomas
1: Edison, sí, fíjate, lo que hace este fonógrafo es que graba la vibración del sonido de manera mecánica, donde las ondas sonoras pues, se transforman en ondas mecánicas. Al principio las grababan en cilindros de cartón y luego esos los cambiaron por cilindros de cera sólida. Eh, pues esto es porque son de mayor calidad y mayor durabilidad, ¿no? Y para reproducir el sonido que habías grabado lo que hacían era girar el tambor en sentido contrario.
0: Ok, para que se pudiera reproducir el, el, el sonido, güey. Oye, güey, pero como quiera, que pinches materiales, güey, tan, vaya, ¿cómo decirlo, güey? Tampoco
1: duraderos, ¿no, güey? Sí, sí. O sea, de, de nada y nada se podían destruir, güey, calor, agua, güey. Sí, exactamente. No, y, y ahorita más adelante vamos a platicar de cómo se grababa, güey. Okay. No tiene nada que ver con lo que hacen ahora de, de, de una grabación y copias y la chingada, pero, pero sí. esa será una historia para un poquito más adelante. Wey. La era
0: de piedra eh, de la eh, música, eh, wey, Vámonos la, a la verdad. Haz de cuenta, <risas>
1: sí, diste en el clavo. Fíjate, a partir del invento de Edison se siguieron haciendo nuevos aparatos para tratar de mejorarlo, pero lo, solo el gramógrafo patentó de 1887, le pudo hacer sombra a la invención. Eh, okay. Este, el gramógrafo es el, es el antecesor directo del acetato, que se lanzó en 1904. Güey. Ok, ok, salió 10 años después, güey, solamente, güey. Sí, ok. Sale. Y bueno, en estas fechas es donde nos vamos a detener para contarles los sucesos de, de, de estas primeras grabaciones, lo que les mencionaba. Y, pues, primero las damas. Ok. Mami Robinson, mejor conocida como Mami Smith. Nació en Cincinnati el 26 de mayo de 1891. Originalmente se creía que su fecha de nacimiento era de 1893, pero en el 2018 el investigador John Jeremiah Sullivan encontró su acta de nacimiento, la cual indica que nació en 1891, ya desde entonces se andaban quitando años. Güey.
0: <risa> cosa cosa que se mantendría a lo largo de los
1: años. No se quiten los años, señoras. Sí. Cada año cuenta. <risa> Exacto. A la edad de 10 años había concedido trabajo en un acto blanco que se llamaba Los Four Dancing Mitchells. Y en su adolescencia bailaba en Smart Set de, Sa de Salem Tut Whitney y de los hermanos Tut. Ok, 1903, o sea, desde chiquita,
0: desde chiquita andaba en la farándula,
1: güey. Exactamente. Y, de, y en 1913, pues dejó a los hermanos Tut para cantar en Club de Harlem, donde conoció a su esposo, el cantante William Smithy Smith. Ok, Smith Smith. Hey, por eso Mami Smith. Mami Smith. Por las fechas en las que estamos hablando, pues es que no hay mucha información de, de su vida de joven, ¿no? Pero lo que sí es que es reconocida como la primera dama del blues. O sea, era una cantante, bailarina, pianista y actriz norteamericana.
0: Güey. Ok, o sea, vaya, sí es reconocida como la primera dama del blues, güey. Sí. Güey, yo, nunca, yo nunca la había, yo nunca la había escuchado, güey. Digo, vaya, de las de las damas del, del blues. Esta, esta, esta niña Betsy Ay, güey, se me fue el nombre, güey Y Mar Rainey, por ejemplo, güey De Mami Smith, nunca la, nunca la había escuchado
1: wey. Era Bueno, es que luego estaba la La Era ella Y luego hubo una más famosa, tienes toda la razón Era Sí, que... ahorita, ahorita me acuerdo, güey Sí, fíjate y, y cómo, cómo Logró llegar a esta grabación eh, Fíjate lo lo cuando iban a hacer la grabación este este logro prominente que te digo este fue en 1920 cuando ella ella logra grabar digo y también pues no es muy difícil imaginarnos el por qué no pues estás hablando de una mujer afroamericana principios del 1900 pues era era obvio no que se, es más ya antes lo hizo güey. sí güey o sea
0: vaya o sea re recapitulando un poquito porque sí porque sí está interesante güey a ver Fono, fonógrafo, güey, 1877. Eh, el gramamógrafo, güey, 1887, 10 años después, güey. Uh -huh. La mujer, la primer mujer de color que fue Mami Smith, no grabó hasta 1920, güey. Exactamente. Ok, o sea, sí, pues afroamericano, güey, no puedes grabar, ¿verdad? No tienes acceso,
1: güey, a, a, a pesar de que ya, había, ya estaba en la farándula, ¿verdad? Sí, y, y déjame te digo que, que también es parte de suerte el que haya, grabo, el que haya, haya sido ella la que grabó. Y te, te digo por qué. Ah, después de ser
0: negro o pobre en los 1900 un poquito de suerte nos viene bien a, a todos. ¿verdad? Sí.
1: <ríe> sí, fíjate. Eh, ella se movía entre el jazz y el blues, viajando de espectáculo en espectáculo, hasta que por fin fija su residencia en Nueva York en 1913. O sea, siete años antes de que, de que hiciera esta grabación.
0: Ok. No en no Nueva de... York...
1: Eh, Trabaja como cantante de cabaret y ahí en ese trabajo tiene la oportunidad de conocer al compositor Perry Bradford cuando ya actuaba en el musical Made in Harlem de 1918.
0: Hecho en Harlem, te digo, siempre me han mamado los nombres, güey. Bueno, ok, ya. Yeah.
1: Luego, en 1920, pues el, la, para la grabación, el sello discográfico Oke okay Records de Fred Hagar planeaba grabar un disco con Sophie Tucker, que era una actriz y cantante estadounidense de ascendencia ucraniana. Eh, la grabación incluyó un par de composiciones de Perry Bradford, pero Sophie enfermó y no pudo realizar la sesión. U Así ucraniana que, blanca, evidentemente. Es, ¿no? Exactamente. Entonces, Bradford convenció a Fred Hagar de romper las barreras raciales y hacer que Mami Smith ocupara el puesto. Por eso decía que un poco de suerte fue a conocer sí, a pero... persona y, y, digo, era buena. Tenía, tuvo lo que se necesitó para que la recomendaran. Ok. Ok.
0: Pero okay, eso fue okay.
1: también porque la que le iba a cantar se enfermó, por eso ahí entra el factor suerte un poco, ¿no? Y,
0: y, y, y qué chingón, güey, o sea, bien por este vato, güey, recomendar a alguien de, de, de color, cabrón. Así es. Digo, hay, que, hay que darle honor, güey, verdaderamente
1: a la gente que nos abrió
0: las puertas a esa música, güey, al chile, güey.
1: Sí, sí, de acuerdo. Fíjate, Smith solo grabó dos canciones, eh, that, eh, that Thing Called Love y You Can Keep a Good Man Down. Eh, esta grabación se realizó el 14 de febrero de 1920 con la banda de músicos del estudio, digo, pues evidentemente músicos blancos, okay. y su buena actuación le abrió las puertas para que regresara a hacer más canciones, a grabar más, más canciones. Fíjate, a pesar de que había recibido amenazas de grupos de presión provenientes del norte y del sur del país diciendo que iban a boicotear a la compañía si grababa a un cantante negro
0: o sea, sí hubo, sí hubo compañía o gente que se opuso, güey. Sí. Oye, qué cabrón, güey, el chile, güey, qué feas épocas, güey. Sí, sí, Güey, nada más por tu color de piel, güey, el chile, güey, qué hijos de puta, güey.
1: <risa> Hace 100 años y de repente hay cosas todavía.
0: Hace 100 años, güey. 100 años, güey. O sea, el chile no es nada, güey. O sea, una persona puede vivir eso, güey. Sí, sí está cabrón. Pero Pasan bueno, de verga, güey.
1: El, el, el 10 de agosto de 1920, Mami Smith regresó al estudio y grabó Crazy Blues, It's Right for You y Ain't No Fault of Mine, convirtiéndose en las primeras grabaciones de blues hechas por una mujer afrodescendiente, y el disco fue uno de los más vendidos ese año, vendiendo más de un millón de copias pues, en ese periodo, no en menos de un año. Eh, afroamericanos,
0: güey, pues, triunfando en la música desde sus pinches inicios, güey. Sí,
1: y, y, y obviamente, pues muchos de esos discos fueron comprados por, por afroamericanos, ¿no? Sí, perdón, te voy a hacer aquí
0: una, una pausita, güey, en lo que me seguías platicando, seguía con la con la duda de las damas del blues, güey. Y aquí busqué, rapidito mira, está Mami Smith, efectivamente. Bessie Smith, güey. Bessie Smith, Bessie Smith sí.
1: sería llamada la emperatriz de lo, del blues. Sí. Sí, o sea, y, y, la, y la otra era Gertrude Ma Rainey, que es de
0: la que, de la que me acuerdo. De hecho, hace poquito me aventé la película, okay. de, de Ma Rainey. Güey.
1: Ok, pero bueno, fíjate, Bessie Smith, llamada la emperatriz del blues, ella tuvo mayor éxito en la siguiente década, en los años 30. Ya. Yeah. Sí, ahí andan, ahí andan. Bueno, fíjate, también es de destacar que esta grabación de la canción Crazy Blues... Fue elegida en el 2005 como una pieza artística de preservación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Qué chingón. Y debido a su importancia histórica, también fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en 1994. Y de hecho, esta grabación también se puede encontrar en internet.
0: Ok, o sea, desde 1920, güey, y ahora hasta 1994 se le da el reconocimiento para preservarlo, güey. Qué chingón, sí, son cosas que tienen que estar en un
1: museo, güey. Sí, totalmente. Es, es la historia, digo, y no, y no es la historia eh, digo, en este caso Pues una cantante estadounidense, no, pues no es la historia De los Estados Unidos, es la historia de la humanidad, es la historia De la música, güey.
0: Exactamente y es, y es la historia de cómo se fueron rompiendo Las barreras, güey.
1: Así es Oye,
0: güey, me da un puto coraje que gente se haya opuesto, güey, la verga, güey, o sea, de que ¿Cómo la vas a grabar? Es, es mujer Las mujeres no tienen
1: alma, güey sí, <ríe> Y aparte, y aparte es morena, güey? Sí, no, está, cabrón Estás eh, de la eh, chingada, eh, güey. Pero, Fíjate, bueno, pero tuvo éxito, afortunadamente Entonces, okay. después del éxito de Mami Smith Ahora sí, las compañías de discos de la época Empezaron a voltear a ver a los artistas negros Y pues empezaron a grabar sus discos Ahora, cabe mencionar que no era el primer afroamericano en grabar digo, Aunque ya llegaremos a esto más adelante Pues Mami sí fue la primera artista, o sea, artista femenina afroamericana en grabar Ok, o sea, ya había habido un, un hombre este, afroamericano en grabar Ok Sí, 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 sí. Al, al éxito de Mami Smith se le atribuye el inicio de la época dorada del blues, gracias a que con su éxito, pues empezaron a grabar, como te digo, artistas de color en este género, y además abre la puerta para que estos mismos artistas pues, puedan empezar a tocar en otros géneros distintos al blues. O sea, y a esta época, de hecho, también se le conoce como blues femenino clásico, que este fue, se desarrolló principalmente en la década de los años 20, igual, o sea. O sea, estamos hablando de hace 100 años, güey. Y que, y que poco a poco, güey,
0: le fue abriendo también la puerta que los blancos se dieran cuenta del, del arte y de las posibilidades, güey, de, la, de los de los afroamericanos, güey. Sobre todo, digo, vaya, hay mucho artista muy
1: chingón en su instrumento, güey, pero todos sabemos que, que una de sus grandes cualidades es la voz, güey? Sí, y para eso, y, y de hecho por eso también hubo otro invento ahí, el, un poco más adelante, la radio... Y, y le ayudó mucho y sobre todo a Mami Smith. Sí. Pero, eh, llegamos ahorita en un momento. Sí, el,
0: el, el mejor regalo que ha recibido la humanidad de Navidad, ¿verdad, güey?
1: Sí, la radio. La radio. Mami Smith continuó con sus éxitos en Okie Records por toda la década de los años 20 y viajó de gira por todo Estados Unidos y por Europa con su, con su banda Mami Smith and Her Jazz Hounds. Eh, esta gira se llamó Mami Smith strolling a Long Review, of muy pocho, revisión de Mami Smith pavoneándose a lo largo, ¿no? Algo así, güey.
0: Sí, así como que tomen ojetes, mírenme, aquí estoy.
1: Sí. Y, y, y luego te decía, bueno, Mami Smith además de esto, pues fue una emprendedora y de las primeras en encontrar los grandes beneficios que brindaría la radio, ¿no? este Porque pues además de ser en ese momento el mayor medio de difusión, pues la gente no la podía ver. O sea, Correcto. Incluso audiencia blanca, racista, rennequiana, pues no pueden saber quién estaba cantando, ¿no?
0: Eso, eso creo que lo tocamos en, en, el, en el cómo se llama, en el episodio de Motown, pero fue algo de lo que desafortunadamente se tuvieron que valer, digo, para los que no lo han escuchado, ¿verdad? De lo que se tuvieron que valer los afroamericanos, que eh, te doy música, sobre todo el pop, que era lo que escuchaban los, la gente blanca, eh, y tenías la ventaja de que no podías ver quién estaba cantando, güey. Entonces sí. no, no había el rechazo por tu color de piel, güey.
1: Exacto, ya, ya era la calidad
0: de tu música, güey. Y, güey, aunque, aunque nos duele, verdad, güey, pero la mayoría tienen mejores registros de voz que, la, que el Langlo, güey.
1: Sí, sí, exactamente. Bueno, fíjate, pues, gracias a esto, Mami, Smith y su banda actuaron en la KGW en Puerto Aneu, a principios de mayo de 1923, recibiendo muy buenas críticas. Luego siguió actuando con su banda de Hounds y también tuvo presentaciones como Mami Smith and Her Jazz Band, aunque de cierta manera Mami Smith se había retirado eh, después, después de aparecer en la película de, de 1929 que era Jailhouse Blues. Eh, fíjate, Jailhouse Blues es una de las primeras películas sonoras, ¿no? Entonces, de cierta forma se retira en 1931 después de aparecer en esta película pero luego vuelve en 1939 con algunas presentaciones y apareció en algunas otras películas. Oye, se retiró casi
0: ocho años, güey.
1: Sí. Y regresa, okay, y regresa y aprovecha el, el, ahora el cine. Eh, graba Paradise in Harlem, eh, Mystery in Swing, Sunday Sinners, esto es en 1940. Y luego Stolen Paradise in Harlem en 1941 y Because I Love You en 1943. Cabrón, güey. Digo, cabrón, digo, el, los que le han estado dando seguimientos a los episodios,
0: güey, insisto, güey, me mama bien cabrón escuchar las, las edades y darte cuenta que en 1940 estaban iniciando otras grandes cosas con el nacimiento de otros artistas o algunos que tenían un poquito de haber de haber nacido, güey, este, y ve, güey, o sea, desde dónde nos viene trayendo la la, la historia, la, la música, güey, la neta está
1: con madre, güey, está, está bien sí, cabrón, güey. Exacto. Y, bueno, Mami Smith falleció en la ciudad de Nueva York el 16 de septiembre de 1946, a la edad de 52 años. Ok, y, te iba a
0: preguntar la edad porque ella nació, dijiste, en el, en el 80 y mil 991, ¿verdad? 800. 1800, perdón,
1: 1891. Y, y fíjate, nada más para recordarnos de, de la época que estamos hablando, las causas de su muerte fueron reportadas como por enfermedad. ¿Por qué murió? De enfermedad. De sí. enfermedad, güey, sí. Se murió porque estaba enferma. Ah, ok. Va muy bien, sí. De hecho, de hecho sí, se dice güey. que murió en la pobreza.
0: Uy, ok, a pesar de que había hecho cine, güey.
1: Sí. Güey, hubiese... Pero es que, güey, digo, ¿cuánto le podías
0: pagar, güey, a un, a un negro en 1940, verdad, güey? O mejor sí. dicho,
1: ¿cuánto podía cobrar, güey? ¿Cuánto podía cobrar? Exactamente.
0: Un, un, un negro de 1940, güey. ¿Qué, ¿Qué situación tan triste, güey, de verdad?
1: Eh, fue bueno, unos años antes, eh, 20 centavos por dos minutos de grabación, pero ahorita, ahorita te ahorita ese punto. <risa> Fíjate, los restos de Mammy Smith descansan en el cementerio Frederick Douglass Memorial Park en Staten Island, que es un cementerio exclusivo para afroamericanos, y su tumba permaneció sin marcar hasta el 20 de septiembre de 2013, que su legado haya vuelto a cobrar fuerza.
0: Ok, o sea, la, la enterraron y su tumba no estaba marcada, güey. Y en el 2013, güey, como que empezaron por ahí a investigar, me imagino, güey. Que
1: cobró fuerza el legado de Mami Smith y pues bueno. Sí, honor. exacto. De hecho, Michael y Anne Panchulo Cala, periodista y editor de Blue respectivamente, fueron quienes iniciaron la campaña para conseguir una lápida para la tumba de Mami Smith, o sea, fue una campaña que desarrollaron vía crowdfunding y duró varios meses, donde eh, Music Cares apoyó en el esfuerzo. La campaña recaudó ocho mil dólares que sirvieron para la creación de una lápida de cuatro pies de alto, o sea, algo así como un metro veinte. Okay. Con una imagen del artista. Y pues el resto del dinero fue donado al cementerio para ayudar en la preservación de los terrenos. Y, y pero, pero es gente que está metida en el blues, güey. O sea, ¿qué, qué cabrón, ¿no? O sea, gente que está ahí en el blues
0: y digo, oye, güey, pues bueno, ¿dónde viene el blues? La historia y todo, güey, y, y a, a traerle honor a la gente que nos trajo
1: el blues, güey. Así es, exactamente. Y ahora, esa es, esa es este, Mary, Mami Smith. Por otro lado, George Washington Johnson nació el 29 de octubre de 1846 en el condado de Loudoun, Virginia. Ahí, cabrón. Su padre, de quien no hay registro de su nombre. Había nacido esclavo y probablemente fue liberado en 1853. O sea, a pesar de que en esa zona de Virginia ya era prácticamente ilegal la esclavitud desde
0: 1840. Güey. Oye, güey, pensando un poquito mal, eh, sí sabías que el, que el expresidente era esclavista, ¿verdad? George Washington. Sí, George Washington liberó a sus esclavos en su testamento. O sea, él se esperó a morir para regalarle la libertad a sus esclavos, güey, no creo que George Washington Johnson sea nombre en, en honor y, y a lo mejor el papá pertenecía a Dios, porque es Virginia, güey. Sí, o
1: sea, en honor a patroncito, patroncito. Güey.
0: Eh, güey, me siento, me siento tan geek diciéndote estas cosas. Madres. Sí, cabrón. Sí, güey, no lo, no lo dudo, güey, porque George Washington Johnson se me hace demasiada...
1: Coincidencia.
0: Demasiada coincidencia, ¿verdad, güey? No, eso, eh, eh, o, o, no, o a lo mejor no directamente, fue esclavo de las plantaciones de del expresidente, güey, pero estás de acuerdo que, que ganó mucho éxito por ese pequeño tema que acababa de pasar de, de independencia y esas cosillas, ¿verdad? <risa> Entonces, de 1700 y huevitos, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, o a lo mejor el señor era el papá, era Don, el papá se peda a Washington y dijo, pues le pongo George por el presidente que nos liberó. ¿Quién sabe? ¿verdad? ¿Quién sabe? Está güey? bueno para buscarlo, güey, luego lo, pero esa será <risa> otra historia, güey. Pero fíjate, Johnson, George Washington Johnson se crió cerca de Whitland como compañero y sirviente del hijo de un próspero granjero blanco.
0: Fue okay. durante esa
1: etapa que empieza a desarrollar su habilidad por la música e inclusive aprende <risa> a leer y escribir, lo cual era ilegal. ¡Qué
0: suerte ¿no? qué suerte la suya!
1: O sea, no, pues es que eso era ilegal para un niño negro en Virginia antes de la Guerra Civil.
0: No mames, güey. Ilegal aprender, güey. Yeah. Cabrón, güey, Cabrón,
1: exacto. <risa> Después de esa etapa se convierte en obrero y al poco tiempo de cumplir 20 años se muda a Nueva York, donde a finales de la década de 1870 se ganaba la vida como animador callejero, o sea, cantaba pero además se especializó en silbar melodías silbar melodías Exactamente.
0: ah cabrón, ok, bueno sí, eran, eran tiempos más sencillos
1: la cantera sí. era más sencilla Ajá. se sabe que entre abril y mayo de 1890, Johnson fue contratado por dos distribuidores de fonógrafos que buscaban artistas de grabación para sus máquinas que funcionaban con monedas Okay. Ellos eran eh, Charles Marshall de la New York Phonograph Company y Victor Emerson de la New Jersey Phonograph Company. Okay. Ambos escucharon a Johnson cantar en las calles de Manhattan, muy probablemente en las terminales de transbordadores del río Hudson, y eh, invitaron a grabar a Johnson el fuerte silbido que tenía en los, en los cilindros de cera del fonógrafo.
0: Y, Mira qué cabrón, güey. Oye, güey, eh, eh, digo, me, me, me aboca a pensar muchas cosas, güey güey. Había industrias de fonógrafo, güey. Sí, sí, no, no sé si a ti ya te había platicado la anécdota, güey, pero, pero a mí me, 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 estalló la pinche mente, güey, la vez que me tocó leer en el periódico, cuando había cerrado la última fábrica de máquinas de escribir, güey.
1: Ah, y ahora, y,
0: sí, sí, sí. güey. Y, y ahorita, ahorita que mencionabas, güey, o sea, la, la industria del fonógrafo, pues sí, güey, tenía que haber habido fábricas, güey, para poderlos, para poderlos producir, güey, qué cabrón, güey.
1: Sí. Y, y si te preguntabas hace rato ¿Cuánto cobraba un artista afroamericano? Bueno En esas épocas A, a George Washington eh, Johnson Le pagaban 20 centavos Por cada dos minutos de grabación Y aunque él podía Grabar cualquiera de las melodías del día Decidió grabar un Bodeville popular O sea, el Bodeville es un género teatral Creado en Francia Es comedia sin ninguna pretensión, digamos eh, Que Ajá. se llama The Whistling Coon en la grabación, Johnson cantó, silbó y grabó una carcajada en el mismo tono musical. ¿sabes?
0: Ok, uh, gran
1: destreza para los sonidos. Sí. <risa> George Washington Johnson. A partir de ahí, haría su segunda actuación, la cual lo volvería famoso, eh, The Laughing Song, que aunque hizo otras grabaciones, incluyendo Listen to the Mockingbird, eh... Estas dos canciones lo hicieron famoso y pues la graduaría en, en varias ocasiones a lo largo de, de este pues, de los años, ¿no? Esta grabación dura dos minutos con 23 segundos.
0: Dos minutos con 23 segundos, güey, haciendo el primer registro, ahora sí, sí. de una afroamericano en la
1: historia. Así es. Fíjate, en esos primeros días, pues, está bien interesante, güey. Eh, cada disco era único. O sea, la, eh, si el cantante... Tenía la voz, sea, el cantante cada vez que, que, que grababa era, era de un disco a la vez, digamos, y si tenía la suficiente ah, fuerza, te mamaste, o, pues sí, o sea, era, era un cilindro, entonces él cantaba y, y te digo, si tenía la suficiente fuerza podía grabar tres o cuatro discos pues al mismo tiempo, ¿no? Porque pues, ponían tres o cuatro aparatos funcionando simultáneamente apuntando a la, a la boca del cantante. Sí,
0: pero es que ¿cómo lo copiabas,
1: güey? Exacto, por eso o sea que no no era nada que ver con lo que hacen. No, hacen un máster y hacen un chingo de copia. No, aquí era, cada disco era único. O sea, eh, Johnson podía grabar las mismas canciones en un estudio de grabación 50 veces al día. Y el ah, disco eh, que tú tenías te era único. O sea, si había habido algún otro sonido, alguna otra cosa, otro disco no lo iba a tener.
0: O sea, era completamente único, güey. Te mamaste, güey. Qué cabrón, güey, ¿eh? Sí. Y sí, pues es que cómo los copiabas, güey.
1: Exacto.
0: O sea, o sea, antes los podías reproducir. <risa> antes, se mamó, cabrón.
1: que puedo escuchar lo que grabó. Güey.
0: Oye, güey, ¿y cómo se llama? Verga, estaría bien interesante saber, güey, cuántos discos se vendían por artista en aquel entonces para darte una idea más o menos de, de cuántas veces tuvo que cantar la canción,
1: cabrón. Fíjate, bueno, en 1895 de estas dos, Whistling Coon y The Loving Song eran las grabaciones más vendidas en Estados Unidos. Las ventas totales estimadas son entre 25 mil y 50 mil unidades, <risa> Ahí lo tienes al cabrón, güey.
0: Bueno, si podía grabar de hasta 3, 4 máquinas pues reduces, ¿verdad, güey? Pero, pero está bonito pensar que, le, que, 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 que la cantaba cada vez que quería grabar uno, güey? sí
1: exactamente,
0: 50 mil veces cantar la misma canción sí. <risa> en más de dos minutos, güey sí, no, es
1: no, está, está cabrón, <risa> claro. fíjate y un dato de lo más interesante es que la compañía de New Jersey sí sí lo promocionó como un hombre negro o sea, sin importar okay. barreras de segregación, que en ese entonces pues eran mucho más fuertes, ¿no? sí, pues 1800, güey Johnson continuó grabando para las mismas compañías distribuidoras y además empezó a grabar para la compañía matriz, que era la North American Phonograph Company. Eh, okay. Se sabe que al menos algunas de sus sesiones de grabación se desarrollaron directamente en el laboratorio de Thomas Alba Edison en West Orange, New Jersey. Y pues complementaba sus ingresos, digamos, con actuaciones en público, pues que básicamente se encasillaban en sus dos canciones famosas, ¿no? O sea, era grábalas y luego va a interpretarlas en vivo. Güey.
0: Sí, 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 sí. Salta de la calle y a las esquinas a cantar, güey. Lo que pasa el respetable, güey. De dinero, güey. Cabrón conoció a Thomas Edison, güey. A Thomas Edison. A Thomas Qué pinche envidia, güey. La neta, güey.
1: Luego en 1894 Johnson comenzó a grabar con Len Spencer, otro artista de los primeros en grabar en fonógrafo y una estrella del Bodeville de la época. Y pues ellos serían grandes amigos hasta la muerte de Johnson. Ok. Ahora, no existe evidencia de que Johnson haya estado casado legalmente o haya tenido hijos, pero se sabe que, que al menos estuvo con dos esposas por derecho de concubinato. La primera sí. de ellas era una mujer alemana no identificada, quien fue encontrada muerta en su departamento en el West 9 th Street a finales de 1894 o inicios de 1895. En este caso, bueno, no se presentaron cargos sobre Johnson, Ok,
0: digo, pero chécate algo muy interesante que estás diciendo, güey. Digo, si era alemana, muy seguramente fuera blanca, güey. Sí. Si hoy en día, güey, todavía hay gente idiota que critica, güey, las relaciones interraciales, güey. ¿Te imaginas en el 1800, güey?
1: Sí, sí, sí. Y, y Bueno, sí, y fíjate, Johnson en 1895 grabó, eh, pues, con la nueva tecnología de la Berliner Gramofon, o sea, con el gramófono. Sí. Entonces, digo, por ahí puedo hacer que vaya también esa que haya conocido, no sé, la relación, etcétera, ¿no?
0: Y es que es que en esa época, güey, cualquier pinche creyente radical, ¿verdad, güey?
1: Sí. Esta,
0: esta mujer o este vato se está acostando con una blanca, ¿cómo puede ser, verdad, güey? ¡Mátalos, güey!
1: Sí, 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 exactamente. No, bueno, además de grabar con ellos, grabó con Edison Records, Columbia, Victor Talking Machine Company, Chicago Alkin Machine Company, Bettini y muchas otras compañías pequeñas de cilindros y discos durante la década de 1890 y hasta 1909
0: o 1910. Ya, cruzó, cruzó el siglo.
1: Sí. Edison Records fue de los pioneros en el desarrollo de la grabación y reproducción del sonido, aunque después de inventar el fonógrafo lo dejó, así casi por como 10 años lo inventó y ahí se quedó. Y se, se dedicó más al desarrollo de la luz, o sea, de la electricidad.
0: Sí, pero... gracias, cabrón, de veras, güey. digo Porque si, si, si de veras, güey, hay un pinche invento, la luz, cabrón. Ah, güey. Totalmente, sí.
1: <risa> y, pero después de 10 años de dejarlo ahí y ya de, de haber concluido la, la electricidad, regresa con un fonógrafo este, perfeccionado, que fue el que utilizaba los discos de cera, los cilindros de cera, en lugar de los discos de aluminio que utilizaba al principio. Ok. Luego, regresando a Johnson. Sí, llegó a grabar otras canciones por ahí de 1897, pero ninguna tan popular como sus dos canciones tan emblemáticas que se cruzó el siglo. Sí, pero pues sus emblemáticas eran de, de antes. Luego, de La Fing pues, Son. Uh -huh. Luego, eh, ya hablamos de la primer, del primer, del este, la primera mujer con la que estuvo. Su segundo matrimonio, digo, entre comillas, fue con Roskin Stewart, quien fue encontrada golpeada e inconsciente en su departamento en el West 41 Street, el 12 de octubre de 1899. Stewart fue llevada al hospital, donde murió horas después. Johnson fue juzgado por asesinato en primer grado, pero fue declarado no culpable. O sea, güey,
0: estás hablando entonces que a lo mejor el vato era un asesino, güey.
1: Pues te pues, perdió la duda, existe.
0: O sea, no, ya, pues sí, güey, del 1890 y huevos, güey, pues si la primera esposa, güey, apareció muerta y luego esta murió después de una golpiza, güey.
1: Es que, sí, bueno. Pero hay es, es que en teorías conspirativas. ¿Qué pasa si alguno de esos radicales decía, pon, un, ponle un cuatro, güey?
0: No, y siendo, y siendo negro, ¿a, a, ¿a quién vas a culpar, güey?
1: Exacto. Exactamente. Ya en 1905, la fama de Johnson había disminuido. Además, las nuevas tecnologías de grabación, ahora sí ya permitían la impresión de miles de registros duplicados, por lo que ya no se requería de un Johnson para grabar cada disco de manera individual.
0: Okay. Cometió el error de no aprenderse más de las dos canciones que se sabían. Sí,
1: de no este... ha otra, otra cosa. Güey. Y eso, eso ya no
0: le pagaban sus 20 centavos por cada minuto de grabación. Güey. Sí. No, que era 20 centavos por cada dos minutos cada de grabación. Dos minutos. O sea, 10 centavos por cada minuto.
1: Su amigo Len Spencer, que era un hombre blanco, se había convertido en un exitoso artista y representante. Él contrató a Johnson como portero en su edificio de oficinas. Johnson trabajó y vivió en ese edificio durante varios años para luego mudarse a Harlem.
0: Pero ve, ve qué triste va, güey. ¿Eh? O sea, güey, lo que, es la, lo, lo, lo que era la, la situación, güey, terminar como, como portero, ¿no, güey? digo sí. estoy estoy de acuerdo que hoy en día les pagas en base del dinero que puedan generar güey estoy de acuerdo que en aquel entonces no podían generar lo que los artistas generan ahora por eso se por eso se paga una millonada verdad tanto deportistas como, como artistas cabrón pero güey o sea qué triste terminar como portero güey o en el caso de Mami Smith güey morir en la en la pobreza güey
1: después de haber hecho películas güey sí 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 fíjate y, y de hecho no 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 lo pensaban tanto como eh, eh graba esto, vamos, como un artista de la música, ¿no? graba esto para promocionar la compañía de fonógrafos, los aparatos
0: sí, güey, sí, 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 o sea, ni, ni, siquiera, ni siquiera el valor de, de, de artista, ¿verdad? Voy es. a... ¿están las canciones de, de
1: George Washington? ¿se pueden encontrar? sí, sí, se pueden encontrar ok hay que buscar, sí, están en internet, pero sí Fíjate, bueno, el 23 de enero de 1914, Johnson muere a la edad de 64 años, víctima de una neumonía y miocarditis.
0: Ok, pues por lo menos él sí tuvo diagnóstico, güey. Sí, <ríe> no murió, no murió de enfermedad. Sí,
1: pero, bueno, sí. pero también lo enterraron. Sí, no, o sea, no murió de enfermedad, así, así de ¿no? Pero también lo enterraron en una tumba sin nombre, en el ya. cementerio Maple Grove en eh, Kew Gardens, eh, Queens, New York.
0: Sí, eso eso te pasa por morir en la pobreza, ¿verdad? Güey? Sí, y aparte sí. y aparte cementerio solo para negros, güey. Sí.
1: sí porque
0: sí. eso era también muy de la muy de la época, güey.
1: Aparte hasta en la segregación.
0: Sí, güey, tenían su lugar para ser enterrados, güey, no los podías enterrar con los blancos, porque no vaya a ser, ¿verdad? Güey?
1: Sí, sí, exactamente. Fíjate, como ya se sabe, la vida de Johnson estuvo rodeada de algunos escándalos, pues entre ellos esto que platicábamos de la muerte de sus parejas, lo que también nos puede hablar de su fama en, en aquella época. O sea, tras la muerte de Johnson existió por mucho tiempo el rumor de que había sido muerto en un linchamiento por motivos raciales. Ok. O que había sido ahorcado después de cometer un asesinato. O sea, yo totalmente falsas, ¿no? Pero... Pero ahí sí, 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 sí. ¿no?
0: Como, como un comediante tiene, tiene el chiste de que dice, me, me, me gustaría ser tan famoso, güey, que inventaran rumores sobre mi muerte, ¿verdad, güey? Sí. O sea, el vato, el vato era famoso, güey, a, a tal grado que se le inventaron, se le, se le colgaron milagritos. ¿verdad?
1: Sí, pero luego está cabrón, famoso. Pero famoso no significaba, o sea, era famoso, era conocido, pero pues murió en la pobreza, está cabrón. Sí, güey.
0: está bien cabrón, güey. Sí. O sea, eras, eras conocido, güey, pero no había lana. Pero,
1: pero no había lana, exacto. En 2013, la Sociedad Histórica de Maple Group inició una campaña para honrar a Johnson y recibió una subvención por parte de la Fundación Musicers, la que, la que ayudó también a Mami Smith. Ok. Para dirigir una placa en su tumba, o sea, al igual que como se hizo con, con Mami Smith. Y... El 12 de abril de 2014, un siglo después de su muerte, el cantante fue finalmente reconocido en una ceremonia que incluyó exhibiciones, presentaciones y la actuación del actor Larry Marshall, quien se hizo pasar por Johnson en el evento. <risa> Con
0: madre, güey. En representación de... Así
1: es, sí. En, en abril de 2014, su grabación de 1896, de Locking Song, fue incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso.
0: Vámonos al museo.
1: Ah, algo que quiero hacer notar es que eh, la que es reconocida como la primera grabación del mundo se realizó el 9 de abril de 1860. O sea, no quiere decir que el ser humano, como mencionabas al inicio, tiene apenas 162 años de poder grabar sonidos. O sea, Cabrón,
0: güey, no es nada, güey. Nada. O sea, no tenemos ni 200 años, güey, pudiendo grabar música. Entonces, 1860 fue la primera vez que se grabó sonido. Sí. Ok. Fue, okay,
1: fue okay. esta que, que se pudo escuchar en el 2008.
0: Sí, en el, hasta el 2008, sí. qué bonito cabrón, te imaginas güey, como encontrarte un rollo de esos de fotos antiguos y revelarlos y ver ahí el, el, al tío panzón de alguien que no conoces güey, ¿no? las fotos, sí, de,
1: la, de las vacaciones, ah, cabrón, se quedó ahí el de, de, de la de las de <ríe> de de cámara de, de rollo, bueno, y, y como ya dijimos, pues la grabación fue en 1860, se pudo escuchar hasta 2008, o sea, Grabaciones que se podían reproducir Tenemos desde 1877 Para acá, o sea, 145 años De poder escuchar música Grabada, o sea, eso es una maravilla güey. Cabrón, güey y, y que en tan poco tiempo Se haya logrado avanzar tanto Como decías hace rato, al día de hoy Pues llevas un aparato en tu bolsa Que, que pues puedes tener Música Que con, o sea, que te supera en tiempo de vida Sí, tener, o sea y, este, y, y... Enorme, güey
0: I ilimitada, o sea, sí tiene un límite pero es ilimitada, güey, porque la música dura más de lo que puede durar tu vida güey. ¿Sí? exactamente, no te no te alcanzaría no te alcanzaría toda la vida para escuchar toda la música que hay
1: exactamente
0: yes. cabrón, güey, digo, me, me, me pega un poquito en la en la nostalgia, güey escuchar la, la historia nosotros que pasamos güey, por el cassette yo, gracias a mis hermanos conocí el 8-track este, también conocí el LP por mis papás, eh, haber pasado por el Walkman, güey, haber pasado por el Discman, o sea, cuando podías ya llevar tu música contigo, no tenías que estar en un lugar para, para escucharla, güey, y luego ese momento increíble que si no han visto la presentación de Steve Jobs del primer iPhone, güey, que la neta para mí es como, como cuando el hombre llegó a la luna, güey, ah, el, el vato abrió... Las barreras de la tecnología, güey, ahora puedes tenerlo todo aquí, güey.
1: Sí, fíjate, voy un poquito. En este, en este aparato. Voy un poquitito más atrás. Dices Walkman, Discman, y luego llegó Napster. Y Napster. Sí, y, y, y que ahí está el episodio de Napster, que está muy bueno. Eh, y, y la música se digitalizó. Y Exacto. ahí viene, entonces, ahora sí, donde, donde la música la puedes traer en tu... En, 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 literalmente, en la palma de tu mano, güey.
0: Otra cosa que cambió, que no tiene mucho de haber cambiado tampoco, es que ya no la tienes que tener guardada. O sea, ya está ya está en el aire, ya está en la nube, ya está en el espacio, ¿verdad, güey? Tú simplemente la, la solicitas y la jalas, ¿verdad? Para, para escucharla.
1: Güey. Ya no tienes que comprar un disco por una canción. Ya tienes, buscas en una plataforma la canción y la puedes escuchar diez mil veces. Bueno, si tienes una suscripción por una cuota módica, Puedes escucharla las veces que quieras o eh, puedes escuchar canciones parecidas. O sea, sí, ha, ha sido un cambio muy radical y este cambio es, fíjate, si, si la música son de 145 años para acá, la música que puedes escuchar, o sea, la, las grabaciones, de esto que estamos hablando es del 2000 para acá, o sea, 1900 sí, es de los 90 para acá, güey güey
0: sí wey. o sea, no tenemos nada, cabrón, nada, menos de 200 años, güey, que podemos tener sonido grabado y, y escuchable, güey, se, se te mamaste, güey. Sí. Y cómo se llama, güey, eh, está, está, está muy interesante los datos. Esto que tenemos ahorita son estos güeyes que acabas de mencionar, güey. Sí. Ellos son los que abrieron la puerta, güey, para, para esto que, que tenemos aquí. Wey.
1: Exactamente, como, como lo acabas de decir, honor a quien honor merece, a, a, a quien abrió la puerta, como tal cual dices, a, a los artistas que le siguieron y, y dieron los primeros pasos, además de para tumbar las barreras raciales, güey.
0: Claro, güey. Sí, digo, porque aquí el, el, el episodio... Me, me gusta que hayas puesto el, el dato de cuál fue la primera canción que se, que se grabó. Que ya decías que era una canción francesa, evidentemente, de una mujer blanca, güey. Y sé que el episodio lo enfocaste de quiénes fueron los primeros negros en, en hacer su registro de, de voz, güey. Uh -huh. Este, No mames, güey. Qué chingón, güey. La neta, qué chingón.
1: Sí, pues, esta fue la vida, historia, obra... Y muerte, de Mami Smith y George Washington Johnson. Entonces, Carnal, güey. Afro en grabar un disco, filósofo los afroamericanos.
0: Carnal, qué bonita historia, güey. Me gustó un chingo, güey. Qué bonita historia, güey, eh. Sí. Sí, güey. Sí. Sí, me, me pegó cabrón en la, en la, en la nostalgia, güey, este, y, y está chingón, güey, saber de dónde de dónde viene, güey, cómo, cómo era. Güey, este, este vato, o sea, vivía de, de tocar en la esquina, güey. De hecho, no tocar, de silbar en la esquina, güey. Sí, sí, exacto. O sea, lo que, lo que le dieras, güey, este, lana, güey. Sí, y es... Mami Smith, en el espectáculo de los, de los bodybuild, que ya lo hemos mencionado, el, el bodybuild en otros, en otros episodios, eran prácticamente los espectáculos nómadas, ¿verdad? O sea, montaban, montaban un show. Generalmente, digo, había para blancos, había para negros. Este, y iban de ciudad en ciudad y montaban sus carpas y se presentaban. Y la, y la suerte de haber conocido a este güey, que le haya reconocido el talento y después de que una blanca no pudo grabar, tráiganse, yo conozco a Mami Smith, güey. Ella canta bien, ¿verdad, güey? Sí, y claro. volverte el disco que más, más se haya vendido en la, en la época, ¿verdad, güey?
1: Sí, está, está muy cabrona la historia. Güey. La
0: Representando, güey, a toda tu raza, cabrón. Qué chingón, güey. Qué chingón. Para después morir, pobre, güey. En una tumba que no fue marcada, güey. Por pero ejemplo, que hoy... Sí, sí alguien, por enfermedad. Sin diagnóstico. Sí, sin diagnóstico, morir, morir sin diagnóstico. Pues, pues estaba enferma, güey. Oye, ¿qué tenía? todos cáncer, güey. No, no, está, está enfermo. Sí. <risa> ah, está,
1: está cabrón. Es.
0: Eran, eran, eran otros tiempos, Alberto.
1: Gracias.
0: <risa> tiempos en los que no me hubiera gustado vivir, güey. No,
1: está, o sea, está padre verlos del ejecitos.
0: Sí, güey. Sí, no, digo, conocer la historia. Está bien chingona, güey. Conocer la historia está bien chingona, güey. Pero sí me, sí me, me pone mucho a, a, a alucinar, güey, este tipo de episodios, güey. O sea, güey, todo lo que habrán sufrido en cuestión de insultos, güey. En, en cuestión de que te cerraran puertas. Eh, tener que caminar de un lado de la acera para no mezclarte con los... Ha de haber sido, ha de haber sido un caso, güey. Al chile muy, 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 muy objetivo, güey.
1: Sí. Sí, simplemente lo que decíamos ahorita antes de la guerra civil norteamericana estaba prohibido que un niño negro aprendiera a leer y escribir, o sea, que, que tuviera educación era ilegal,
0: era ilegal, güey,
1: era ilegal o sea, Cabo
0: podías de... ir al bote por aprender güey. O sea, la, ser... la educación no es legal para ti, sí, la verga,
1: exacto. güey, la verga y hubo muchos años donde, donde hubo segregación en las escuelas también y o esa
0: sí. y... pues de hecho hasta Eisenhower, ¿no?
1: sí, o sea, digo, ya lo hemos dicho Aquí nos, nos abocamos en temas de música, pero pues sí, las, o sea, no debería de haber segregación o discriminación en ningún ámbito de la vida, güey.
0: No, no habría nada, no, no debiera de haber nada que nos dividiera, güey. Así es. Esa es la realidad de las cosas, güey. Y eh, otro otro dato con el que me voy, güey, también que me, que me impactó un poquito. Ya lo mencionábamos en, en, el, en el show de Louis Armstrong, que en algún momento, cuando su mamá se iba a trabajar, se quedaba a cargo de su abuela, güey, que había nacido esclava, güey. Este, precisamente en el 1900, güey. Bueno, pues este güey nacido en 1850, 1840, creo que dijiste, güey, sí. que tu papá que tu papá haya sido esclavo, güey. Te digo, siempre, siempre que digo los comentarios debieron de, haberse, de haber sido bien duros, güey. Yo me los imagino sentados a la mesa compartiendo un pedazo de pan y que tu papá te esté platicando, güey, de lo mucho que sufrió, de lo mucho que, lo, que, lo, que le hicieron o, o, o lo que fuera, ¿no, güey? Este, claro, lo más común eran los papás ausentes, Entonces, pero como se llama, ha, ha, ha de haber sido bien complicado. Me gustó mucho el episodio compadre, regálanos tus redes sociales si fueras tan amable.
1: Arroba soy Beto Gr en Twitter.
0: Yo soy Julio Serrano 360 en Instagram y les dejamos nuestro cariño.